0: Seguimos adelante en este Radio Estadio Noche de Viernes y mañana a las 9 se juega el partido entre Mallorca y Sevilla, un partido especial para dos equipos que eh, en este momento de la temporada necesitan, de manera importante, como todos, eh, sumar de tres en tres, porque entre otras cosas el Mallorca es el equipo que más partidos ha empatado en esta competición desde que arrancó 8 de los 15 que se han disputado hasta ahora, pero... Hay que decir que el equipo Bermellón todavía no ha entrado en puestos de descenso, así que eh, por eso todavía no, no tiene que, que preocuparse. Y nos atiende a esta hora de la noche y lo primero que hago es agradecérselo un montón uno de los futbolistas del Mallorca que es Sergi Darder. Hola Sergi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues eh, mil gracias por atendernos eh, en una noche de viernes y ¿cómo estás? Bien, con ganas con ganas de, de ganar. Al final lo, lo bonito de fútbol
1: es ganar y este año pues se eh, está costando un poco más de lo, de lo esperado.
0: Claro, es que si, si ves el, el dato frío, dices, bueno, el Mallorca lleva 10 partidos sin ganar, pero, pero no habéis entrado en descenso todavía, que es lo que siempre acaba diciendo el mister Bueno, sí, pero creo que eh, al final es un poco
1: por de mérito de, eh, de los demás o de la liga en ese sentido, un poco pues eh, que está demasiado igualada y que, que cuesta mucho ganar. Eh, al final tenemos que mirarnos a nosotros mismos eh, ser exigentes con nosotros y saber que que con esta dinámica de puntos, al final, por mucho que no hayamos entrado lo normal es entrar, entonces lo que tenemos que hacer es ganar, pero bueno, todo lo que no sea que los otros también sumen, pues eh, pues también nos ayuda a no estar en descenso, que se ve de
0: esta manera. Sí, sí, desde luego. Eh, no sé si os parece que está siendo un arranque de liga raro en cuanto a que hay equipos, pues pues no sé, el Celta, el Sevilla, e incluso Sasuna, que lo habíamos visto hacer otras cosas en las últimas temporadas, que, que no terminan de, de arrancar o que al menos no terminan de ser eh, equipos regulares. Y eso hace que en, que en esa zona baja haya mucha gente metida en, en este lío y que no se pueda despistar. Sí, es una liga que no son, ni nosotros mismos entendemos eh,
1: Ya te digo, creo que eh, está costando muchísimo ganar a todo el mundo Menos eh, a los grandes y te metería al Girona que, que está haciendo una cosa eh, fuera de lo normal Los demás te diría que están haciendo temporadas eh, regulares, normales eh, o malas En ese sentido, así que ya te digo Nosotros no estamos haciendo la temporada esperada Hay otros equipos también que seguramente tenían otras aspiraciones eh, Que ahora mismo se ven metidos también en una, en una lucha pues eh, fea que por suerte es de muchos equipos, porque con los puntos que llevamos lo normal es estar 3-4 equipos, y bueno, eh, tenemos a dos partidos, a otros a otros tantos, y estamos 7-8 equipos metidos ahí, sí. así que ya te digo, es un poco eh, a lo que agarrarnos, dentro de que no estamos eh, bien en cuanto a puntos, creo que en cuanto a, a competir, al final si empatas 8 partidos es porque estás en, en el partido de todos, eh, y creo que hemos merecido mucho más... En, en muchísimos, y, y te diría que el único que hemos ganado es el que menos hemos merecido. Así que te digo, está un poco, mira si está rara la liga, que, que bueno, eh, cuando ganas eh, no lo mereces y cuando no ganas es cuando lo mereces. Así sí. que, bueno, está raro, está raro el campeonato.
0: Sí, sí, sí desde luego que sí. Eh, tres partidos para acabar el 2023, que son tres partidazos eh, para vosotros. Sevilla, Almería y Osasuna. Es que es que puede marcar mucho este este final de año y la manera de arrancarlo.
1: Sí, 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 veníamos, sabíamos que nuestro calendario al inicio era era complicado porque ganar fuera de campo siempre es, siempre es jodido y en casa nos han tocado rivales muy fuertes y sabíamos que los últimos cinco eran a la vez Cádiz y los tres que, que acabas de comentar y sabíamos que nuestra liga iba a pasar por ahí es decir, nuestra tranquilidad en esa segunda vuelta pasaría por eso ya te digo, creo que en los dos partidos que hemos jugado eh, hemos merecido, no sé si ganar a los dos pero sí que al menos sumar cuatro puntos es seguro no hemos tenido esa suerte o esa efectividad de Caragol, que al final es lo que también eh, cuenta, eh, que no vale solo con tener ocasiones, sino que hay que meterlas. Y ya te digo, eh, esos tres partidos tenemos que, que ser muy fuertes, ganar desde ya, y bueno, eh, sobre todo ganar este este mañana, que digamos, para, para partir de aquí ya, eh, verlo todo de otra manera y, y que nos dé esa confianza que necesitamos todo ya.
0: ¿Es mejor o peor enfrentarse a un Sevilla que está en, en este punto? Bueno, a ver,
1: eh, enfrentar a Sevilla siempre es complicado, eh, porque es un equipo que miras hombre por hombre, jugador por jugador, y, y no, no, no consigues entender por qué están en esa situación. Pero bueno, eh, prefiero enfrentarme a un Sevilla que viene con dudas, a un Sevilla que viene en puesto Champions y luchando por otras cosas. Uh -huh. eh, dicho esto, eh, si alguno piensa que el Sevilla por estar ahí es un rival eh, más fácil que otros años eh, se equivoca, nosotros sabemos que es un partido muy jodido, muy difícil, pero ya te digo, también nosotros, eh, el mayor que el año pasado yo no estaba, pero en casa ganó muchísimos partidos sin un en todos. Este año, si no me equivoco, solo hemos perdido un partido 1-0 en casa. Los demás los hemos empatado, así que ya te digo, nosotros también competimos y sabemos que será un partido bastante bastante igualado.
0: ¿Y te da la sensación, por lo que pasa en, en otras ciudades, que, que hay que quejarse de los árbitros eh, siempre para que, para que haya un poco de jaleo y para que por lo menos te tengan en, en consideración o no?
1: A ver, es verdad que parece que el que, se, que más se queja después al final le, le terminan compensando un poco, pero yo creo que es eh, más el destino que bueno, que al final ser, ser árbitro es muy difícil. Eh, eh, bueno, eh, yo creo que hace hace muchísimos años que la figura arbitral tampoco eh, estaba desprotegida en ese sentido, porque es que es muy complicado lo que sí nos quejamos todos un poquito más es que con el VAR creo que no hemos mejorado mucho más de lo que había antes, entonces eh, yo sí que a los árbitros los defiendo muchísimo, eh, sé que es muy difícil y yo soy un jugador bastante pesado con ellos dentro del campo y, eh, y bueno, al final cada cada uno hace un poco su, su papel, pero sí que es verdad que con el tema del VAR eh, todos creíamos que se salvaría, no se corregirían muchísimo más errores y al final lo que ha hecho es, eh, eh, bueno, estropearlo un poco más, pero ya te digo, eh, es un trabajo muy difícil, nosotros es verdad que hemos tenido partidos donde no hemos tenido suerte, pero creo que si todos nos ponemos igual, todos los equipos se pueden encajar. así que ya te digo eh, en 38 jornadas te suele más o menos compensar los errores que puedan tener, así que ya te digo, es una cosa que tampoco hay que, hay que darle mucha más importancia
0: Porque desde el punto de vista del, del futbolista eh, ¿cómo es dentro de un partido la, la relación con, con el árbitro? Tú cuando empieza el partido ya sabes, dices bueno, este eh, no le puedo hablar eh, tengo un poco más de margen eh, sé que puedo ir un poco más a, a la confrontación con él, o vosotros os aisláis un poco de todo esto
1: bueno, yo, eh, a ver, al final del año pasado también por ser eh, capitán en español pues me tocó eh, estar mucho más cerca de los árbitros y, y no sé, me gusta tener contacto con ellos. Es lo que te he dicho, yo entiendo muchísimo el error eh, de hecho te diría que los mejores árbitros para mí no son los que mejor pitan sino los que mejor llevan un partido igual que los mejores entrenadores no son los que más saben de fútbol sino los que mejor dominan un vestuario y muchísimas más cosas y para mí eh, hay árbitros que es verdad que no te dejan ni decirle hola eh, y para mí eso no es normal tampoco, es decir, creo que entre todos eh, vamos de la misma mano eh, y bueno, ya te digo, son situaciones donde los árbitros, eh, cada uno tiene su manera igual que cada entrenador tiene su manera de ser, cada jugador tiene su manera de ser y los árbitros también, ya te digo, a mí me gusta mucho hablar con ellos eh, que me expliquen el por qué las cosas, porque entiendo su error entiendo que yo puedo pedir una falta eh, y ellos no la vean o no la quieran pitar por otras situaciones entonces, eh, ya te digo, son situaciones donde... Le damos mucha importancia a los árbitros, pero hay que entenderlos también, que es complicado, por eso yo digo eh, que una vez los entendamos y todos pongamos un poco más de nuestra parte, creo sí. que el diálogo ayuda mucho, y esos que no tienen tanto diálogo, pues a mí me, bueno, eh, no, no me gusta tanto, diría.
0: Sí, no, no. a veces es más sencillo todo de lo que de lo que se genera dentro de la tensión del, del partido, pero que con, con una conversación bastante más fluida, pues pues es verdad que, que las cosas podrían ser bastante más, más normales dentro de, de un terreno de juego. Eh, ¿Tú cómo estás, Sergi? Porque la temporada, no sé si está siendo como te la imaginabas eh, en el arranque.
1: No, para nada, para nada. Ni a nivel individual ni a nivel colectivo. A nivel colectivo yo sabía eh, dónde venía un equipo... Eh, donde es difícil eh, lucir individualmente porque eh, lo que predomina es el equipo y sabía que jugar en el Mallorca era un... un bueno, eh, jugar contra el Mallorca, mejor dicho, era um, muy difícil. Es decir, yo cada vez que jugábamos contra el Mallorca, estando fuera, decía que termine ya ese partido porque sabía que era muy complicado. Eh, y así se vive desde dentro. Sabemos que somos un equipo complicado, pero no estamos teniendo esa efectividad que nos está permitiendo ganar. Y a nivel individual, ya te digo... Eh, Esperaba que el inicio fuese un poco mejor eh, Cuando mejor estaba eh, Fue cuando me, me lesioné Tuve que parar un mes y ahí fue cuando bueno, eh, Fue un poco el bajón de decir hostia, Ahora que ahora que empezaba a ser el, el jugador Que que bueno que, que demostré las últimas temporadas Pues me corto un poco Y ahora pues en ese camino otra vez De volver a ser el que, el que yo soy Pero sí que no, no me tengo que, que esconder Que evidentemente tengo que dar un paso adelante Y tengo que eh, quedar más de lo que he dado eh, Creo que lo he dado por momentos Pero me falta esa continuidad de muchos partidos De de, de, bueno, de marcar diferencias,
0: que es lo que, lo que lo que se pretende un poco de mí también hmm. eh, Cuando acaba la temporada pasada después de, de un año tan tan difícil y de ver cómo termina todo en el español, tu fichaje por el Mallorca un poco el, el lo que significa el volver a, a, al lugar de, de donde saliste y volver a casa ¿Cómo es el, el tránsito para, para limpiar la cabeza y, y utilizar las vacaciones para, para acabar con lo que había sucedido con todo ese dolor y arrancar desde un punto de vista diferente?
1: Hombre, para mí ha sido un verano muy duro. Eh, no sé si el más duro porque el, el, el descenso que tuve con el español de primero fue, sí que fue muy duro porque yo no estaba bien psicológicamente como para, para afrontar nada. Este dentro de que evidentemente tienes que pasar un poco ese dolor eh, de, de, del descenso, de, de tener la certeza de que tienes que salir de donde tú consideras tu casa eh, fue difícil, pero ya te digo, tenía la decisión muy clara por un bueno, por un bien eh, eh, psicológico mío, personal, de saber que necesitaba un cambio, sí. y ya te digo, no creo que no había mejor cambio que volver a, a, a mi casa, que digamos, eh, mi casa futbolística puede ser que sea, eh, debe ser el español por los años que he estado ahí, pero mi casa, evidentemente, por familia y amigos es, es Mallorca, eh, así que ya te digo, es un poco el, el eh, bueno, es una, una decisión, Fácil dentro de lo, la dificultad que conllevó el, el, el pasado mal durante todo el verano.
0: Eh, una vez que tomas la decisión y que, y que ya tienes decidido que te vas a Mallorca, eh, ¿después hay momentos de incluso de pensar y decir, mmm, igual me he equivocado o, o ya no? No, no, en ningún momento. No, no, no. Yo de hecho tengo eh,
1: tengo muy claro antes de venir a Mallorca que me tengo que ir del español. Es decir, yo eso sí que lo tuve claro desde... Eh, prácticamente principios o mediados de vacaciones, que digamos, de verano ahí fue cuando hablé con bueno con Luis García con el club y les dije, mira, que mi etapa había acabado, que no me sentía fuerte ni, ni preparado para afrontar lo que es la segunda división con el español, no por jugar en segunda, sino porque eh, no estaba bien y necesitaba un cambio sí. y yo no sabía lo que quería, al final para mí al principio eh, yo hablaba con Addon y con varios jugadores y, y gente del club, les decía es que no, realmente no sé si quiero venir al Mallorca por el hecho de eh, meter un sentimiento más cuando yo lo que tengo es un sentimiento muy grande por el español y meterme en otro sentimiento que es el Mallorca de estar en casa pues no sé si es lo que necesito hasta que mi cabeza se limpió del todo y cuando bueno eh, cuando pones en balanza y tienes que decirte un poco no, no, no tuve ninguna duda es decir tenía equipos pues eh, o de países raros que pagaban mucho sí. dinero eh, equipos que podían jugar Europa en España pero bueno eh, ya te digo cuando se presentó la acción del Mallorca seriamente y tuve que
0: valorarla como tal no tuve ninguna duda. Yo, fíjate que cuando, cuando veo un caso como el tuyo, de, de alguien que deja el, el equipo de su vida, lo asemejo un poco a una ruptura sentimental, ¿no? Y, y cuando empiezas en otra relación, que es la que tú tienes ahora con el Mallorca, ¿cuánto tiempo tarda eh, un futbolista en, en ver un partido, por ejemplo, de, del español, en tu caso?
1: No, yo lo vi al principio. Eh, yo no tengo que esconderme de, de mi sentimiento por el español porque ahora no esté ahí. Es decir... Eh, ya te digo, yo tomé la decisión de irme por un bien eh, por un bien mío personal que sabía que, bueno, pues como es mi manera de ser, como desde que trabajé con, bueno, con, con temas psicológicos, con los psicólogos, con las familias y todo, sabía que yo no podía estar ahí otro año más. Es decir, incluso te digo que si, si nos hubiésemos salvado, seguramente habría intentado eh, salir, aunque hubiese sido mucho más difícil, evidentemente, porque ya necesitaba un cambio. Mi cabeza había explotado, había llegado un, a un límite donde ya... Eh, no tenía otro, no, no no tenía otra opción entonces mm. ya te digo una vez eh, tienes tan claro eso eh, no me costó prácticamente nada volver a ver el español eh, hablar con mis compañeros hablar del tema porque es una situación que antes de que bueno eh, antes de tomarla o una vez tomada y antes de, de, de salir eh, ya estaba como tan tan decidido que no que no me afectó en ese sentido el hecho de, de cambiar entonces ya te digo son situaciones donde uno tiene que, que saber qué es lo mejor eh, no era lo mejor solo para mí, era lo mejor para el para el club también. Eh, porque también deja un dinero importante para que el club se ve, pues se pueda sanear, así que ya te digo. Eh, creo que fue una buena, una, una buena situación para todos, y ya te digo yo al español, es el club de, de mi vida, siempre lo será. En ese sentido, así que no hay, no tengo un por qué esconderme y en todo momento que puedo lo veo.
0: Hmm. Eh, en este verano y, y antes de que fichases por el Mallorca, eh, tu nombre sonó para varios equipos. Tú ahora mismo lo, lo reconocías que habías tenido otras ofertas. ¿Habrías fichado por el Barça? <risa> es una es una buena pregunta. Al final, eh, tuve
1: la posibilidad. Eh, cuando dices tienes la posibilidad, no tienes el contrato delante, ni mucho menos. Es decir, no es una cosa que digas si, si firmo el papel, mañana estoy ahí, ni mucho menos, pero sí que, bueno, eh, está el tanteo bueno pues de, de que los agentes hacen su trabajo, de que los clubes hacen su trabajo y, y de que se te presenta la oportunidad. Eh, yo tuve un, unas horas, te diría, de de mucha rayada, porque al final sí. hablas con gente del, del club, del Barça, que te generan el proyecto, te presentan todo y es eh, bueno, eh, es duro tener que decir que no a, a un equipo que va a luchar por ganar la liga, pero ya te digo, cuando lo pensé fríamente, en ningún momento eh, sabía que era imposible es decir, sabía que en mi cabeza no me permitía eso, que, que era imposible que yo fuese al, al Barça del eh, viniendo del español, así que ya te digo no no hubo ni un 1% de, de mi parte en ese sentido de, de poder ir
0: esas horas eh, debieron ser para poner una camarita ahí en, en la habitación de, de, de tu casa y, y verlo todo, porque... No,
1: hubieron, sí, hubieron muchas llamadas, muchas llamadas a, a amigos, a, sobre todo, y más, más que amigos, eh, hablé con mucha gente del entorno del fútbol. Uh -huh. Es decir, porque al final el, los amigos y la familia todos me decían lo mismo, vete al Barça, es una oportunidad que no, que no, vas, a, no vas a tener otra vez en la vida. Pero cuando hablas con gente que de verdad sentía el club, que de verdad sentía al español, por ejemplo, una persona que, que creo que es eh, un amigo, un padre, puede ser Tommy Cono, por ejemplo, en español, se lo comenté, le dije, me ha pasado esto, mmm, no sé no no sé qué hacer, sé que no debo ir, pero te pregunto cómo es, y evidentemente cuando hablas con gente así te, te, te aclara un montón las ideas y te, te dice, ya está, es decir, no, no, no me lo puedo ni plantear, así que son cosas que te pasan que tienes que valorarlas, evidentemente, que tienes que dejar pasar los días también para que se enfríe todo, pero yo al, prácticamente, no, no, no quiero decir al momento, pero sí al, al paso de las horas ya sabía que que mi sentimiento por el español era uno tan grande que no, no me permitía lo otro. Mm.
0: Eh, oye, Sergi, y dentro de, de todo esto, al final en la toma de decisiones y también en lo que pasa el día a día, el otro día, fíjate, hablaba con, con el jefe de prensa de, de un futbolista muy importante de primera división y me decía, muchas veces eh, el rendimiento de un futbolista depende también de lo que le pasa cuando llega a su casa o, y esta parte no se ve y muchas veces tampoco se sabe ni se conoce. En tu caso, sí que por ejemplo lo has verbalizado en aquella temporada del, del primer descenso del español y todo lo que pasó eh, mentalmente o psicológicamente en esos momentos. ¿Se llega a aprender a convivir con este tipo de cosas o más que nunca es, es muy importante que el futbolista tenga la edad que tenga, tenga un apoyo en este sentido?
1: A mí, es decir, hay diferentes problemas. Eh, para mí hay uno muy, muy es decir, eh, o que te venga del fútbol al tema familiar o del tema familiar al fútbol. A mí era el fútbol eh, lo único que me, que me jodía la vida, en ese sentido, por decirlo así. Yo llegaba a casa y con mi familia no tenía ningún problema. De hecho, no quería hablar de fútbol con ellos, no tocaba el tema. Simplemente me encerraba en mi habitación y no quería saber eh, saber nada. Y al final, pues mira, eh, lo pasan, te diré incluso peor ellos que yo en ese sentido, porque no, ven que no que no pueden hacer nada por ayudarme, porque soy yo el que estoy cerrado en banda. Sí. Eh, no sé cómo explicarlo. Es una muy muy dura, eh, donde ahora mismo me siento fuerte y preparado para afrontar cualquier cosa, para mí lo fácil habría sido quedarme en el español, te quedas ahí toda la vida estás en segunda división y, y no pasa nada, pero yo sabía que tenía que afrontar diferentes retos para estar bien eh, conmigo mismo psicológicamente pero sí, son, son momentos duros que tienes que aprender y ya te digo, fue un año, ese año fue muy duro, muy 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 difícil porque es lo que a veces cuesta entender que los futbolistas somos personas eh, todos tenemos problemas, en ese sentido ya te digo yo no tenía ningún problema que me llevase a ello, el problema era el fútbol no es que tuviese una enfermedad de algún familiar o cualquier cosa que te pueda llevar a estar mal en el fútbol, claro. el mío era prácticamente todo futbolístico, pero, pero sí que ya te digo, somos personas y al final las cosas nos afectan como a cualquier eh, otra persona ¿Te has reconciliado con el fútbol? Sí, totalmente, totalmente lo veía imposible, pero ahora mismo disfruto eh, más que nunca eh, el hecho de estar en Mallorca también me da muchísima fuerza, el hecho de acabar un partido yo me fui con 13 años de mi casa y he vuelto con 29. Ya te digo, son 16 años fuera que al terminar un partido te comes lo bueno y lo malo solo con tu mujer. Y ahora poder acabar un partido y tener a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus amigos esperándote fuera es algo que no había vivido en mi vida y, y ya te digo. Es decir, eh, eh, por eso me da rabia también el no estar ganando porque no me quiero imaginar, si soy feliz, eh, eh, no, no del todo evidentemente porque no ganas, pero si soy feliz empatando y perdiendo eh, me refiero a estar en casa, no feliz de perder ni empada, ni mucho menos que no se confunda un poco lo que quiera decir. Imagínate ganando en ese sentido la felicidad que me puede transmitir el fútbol.
0: Mm. Eh, cuando, cuando tienes todo lo, lo material a tu alcance y, y parece que, que una cosa va ligada a la otra, el momento en el que te das cuenta de que estás perdiéndote cosas importantes que le pasan a tu familia, a tus amigos eh, más cercanos, ¿cómo se digiere?
1: Bueno, yo es que ya te digo... Eh... Cuando me fui con 13 años no valoraba nada, es decir, ahí lo pasabas mal y nada, pero si hablamos del tema desde que soy profesional, es que para mí mi vida ha sido siempre el fútbol, entonces eh, cualquier aniversario que haya podido perderme de bueno de cualquier cosa no le daba importancia, por ejemplo, mañana es el cumpleaños de mi hijo y yo no voy a estar con él celebrándolo, es decir, me voy a, a, al hotel todo el día y terminar el partido ya no es su cumpleaños, entonces, sí. eh, me importa, mm, si te soy sincero y por muy feo que sea decirlo, no que me gustaría estar, joder, pagaría mucho dinero por poder estar con él, pero para mí mi vida es el fútbol y mi cabeza mañana está el partido y no el cumpleaños de mi hijo, entonces ya te digo, son situaciones donde eh, para mí eh, una vez tengo todo lo que es, eh, si hablamos evidentemente de que mi hijo está enfermo, que le pasa algo, el fútbol pasa a ser no segundo sino no existe, claro. pero en situaciones donde te pierdes cosas un poco bueno, eh, que el fútbol pueda compensarlo, ya te digo, mi vida es el fútbol en ese sentido, así que lo demás sé que a mi hijo lo voy a disfrutar cuando acabe el partido o al día siguiente, aunque no sea su cumple y, y no habrá problema por ello.
0: Pues Eri ha sido un auténtico placer el tener este rato de conversación a unas horas de, de ese partido, ojalá que empiecen a llegar esas victorias, eh, primero en casa para que la gente disfrute y, y después fuera para seguir sumando y que, y que encontréis esa tranquilidad que estáis que estáis buscando, así que un placer enorme.
1: Eso esperemos, esperemos ganar eh, desde ya y que nos des la, esa confianza a todos. Así que nada, un placer y muchísimas gracias. Un abrazo, Sergi. Un abrazo, chao.